0: 1, 2, 3 Đây là âm thanh từ chiếc đài nhỏ FF Radio của diễn đàn sinh viên trường đại học ngoại thương FTU Forum được phát định kỳ vào tối thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng
1: Mỗi tần số là một câu chuyện Mỗi tâm hồn là một nhịp sóng sống động, đa màu Chiếc đài đa tần ngày đêm chạy không ngừng nghỉ
2: FF Radio hôm nay sẽ có gì
0: Ở phía tây thành phố, nơi cuối con hẻm cụt có một quán cà phê với khoảng sân nhỏ nằm im lìm nhưng ngủ vùi trong lặng quên giữa thành thị nhộn nhịp. Âu cũng bởi lẽ đó mà quán hầu như neo khách, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Khanh và anh chủ quán kiệm lời. Mà dường như anh ấy cũng chẳng để tâm tới chuyện đông vắng của quán, như thể mở tiệm cà phê này chỉ vì đam mê chứ anh chẳng tham thiết gì mới đồng ra đồng vào. Khanh không ấy bận tâm bởi cô vốn cũng chỉ tìm một công việc làm thêm nhẹ nhàng để hỗ trợ việc học ở trường múa của mình đạo cụ, trang phục, xây múa, cùng trăm thứ tiền trên đời khiến khoản chi tiêu cô được trú cấp hàng tháng không thể gồng gánh nổi. Còn ước mơ trở thành vụ công múa đương đại thì không tự dưng mà thành. Muốn hiện thực hóa nó, Khanh cần tiền, cô cần một công việc kiếm ra tiền và cô tìm được quán cà phê tiền yên này.
1: Nửa năm về trước, cô gáy yên trong một ngày đầu hạ, đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch, Thứ chạm vào mắt khanh là cả một không gian quán nhỏ nhuộm mình trong cái vàng của nắng. Vài ba cặp bàn ghế sắp xếp không theo hàng lối, thậm chí đến bàn và ghế còn chẳng đi theo từng cặp giống nhau. Mấy chậu thạch thảo và mùng hoàng yến trên trúc trên bệ cửa sổ bên hiên. Cả mấy kệ sách hay tấm ảnh Polaroid dán trên tường dường như cũng tự tìm chỗ đứng chứ chẳng đợi chủ của chúng sắp xếp gọn gàng. Tựa như không hề có sự trau chuốt nào cho không gian nhỏ bé này. Tựa như mọi đồ vật nơi đây đều lộn xộn nhưng lại ngăn nắp trong một trật tự rất riêng của chúng.
0: Cơ mà, thanh âm của bản nhạc Lennepau mang lên trong buổi chiều ngày hôm ấy hình như mới chính là thứ làm vấn phương khanh. Cô có chút sự sở bởi có lẽ đó là một bản nhạc khá kén tai nghe để được phát trong không gian tiệm cà phê. Vả lại, nó cũng chỉ nổi tiếng với những người yêu thích và quan tâm tới mùa đương đại. Vậy nên, khi những nốt nhạc của bản nhạc vang lên trong quán cà phê vắng vẻ, trái tim khanh vô thức rung lên những nhịp đập vốn chỉ hiền hữu khi cô được sống với đam mê nhảy múa của mình. Cách bài trí và cả thứ âm nhạc được phát lên khiến yên thân thuộc như tổ ấm và bình yên như chính cái tên của nó, khiến khanh quyết định gắn bó với nơi này như chính ngôi nhà của mình.
1: Chuyện ở yên lặp đi lặp lại như một thông lệ. Nên sau 6 tháng, mọi ngóc ngách ở nơi này đều trở nên quen thuộc với cô, duy chỉ có anh chủ quán là vẫn luôn xa cách. Có những tuần ca làm của cô không dưới 10 buổi, nhưng số câu họ nói với nhau có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh là An, và đó là tất cả những gì cô biết chính xác về anh. Với Khanh, anh luôn kín đáo, từ tâm tư tới vẻ bên ngoài. Anh dè dặt từ cách họ giao tiếp cho tới những gì anh để cô biết về mình. Anh Chìn Chu luôn xuất hiện cùng những chiếc quần tay dài chấm mắt cá chân được là lượt phẳng phiêu, đóng thùng với đôi ba chiếc sơ mi bạc màu, bất kể là hè tới nóng rực hay đông sang rét cam Anh như một bức tranh cổ, đơn sắc và đơn độc, bao năm vẫn mang một dáng vẻ như khép mình lại với những chuyển vần của nhịp đời.
0: Mành mối duy nhất giúp Khanh giải mã An là playlist đặc biệt của quán. Đặc biệt từ cách quán phát nhạc, cho tới những bản nhạc An lựa chọn để phát buổi ngày, không chọn dùng giàn loa được bố trí quanh tiệm như nhiều quán cà phê khác. Thứ duy nhất phát ra nhà ở Yên đó chính là chiếc đầu địa than dâm bữa lại hỏng vật. Và những chiếc đĩa, ăn nương niu, chân quý và cất giữ chúng như cả gia tài. Điểm qua trong đĩa ấy, hầu hết trong số đó lại là những đĩa nhạc mà Khanh cũng rất yêu thích. Những đĩa nhạc mà có lẽ là khá hàn lâm và đầy tính nghệ thuật, khiến cô không ngừng cảm thán ngô âm nhạc của anh và thắc mắc thêm nhiều điều về An. Nhiều lần khanh tự vấn An thực sự là ai Con người anh quả thực như thế nào Và liệu rằng có mối liên kết nào giữa anh và một đương đại Mà khiến anh phải mê mẩn những bản nhạc nền Vốn đã gắn liền với bộ môn nghệ thuật này đến thế Bởi cái cô cảm nhận được ở anh Không đơn thuần chỉ là niềm mê thích của một người khán giả Ngước lên sân khấu ngắm nhìn những bước nhảy Mà phải lòng thứ âm nhạc tạo ra chúng Ở An cô thấy nhiều hơn thế Một thứ gì đó bền chặt và thoáng chút gì đó rất bệnh liệt. Nhưng nói với vẻ bề ngoài của anh, thì có vẻ như ăn và nhảy múa là hai phạm trù khác nhau, chẳng chút sao thoa, cặp gỡ.
1: Nhưng công việc cuốn khanh đi hết những hồ nghi trong cô cũng dần bị bỏ ngỏ. Cô dành hầu hết thời gian và sự thích thú của mình để nghiền ngẫm số đĩa nhạc trong quán. Những khi quán không có khách, nghe tiếng lyric của Jack ngần lên, cô lại tranh thủ tập luyện, trên đôi chân thanh thoát. Cô uyển chuyển với những động tác mượt mà, như thể nhảy múa là bản năng của cô, là neuron thần kinh chạy dọc theo từng tấc da, tấc thịt, chìm trong tiếng nhạc ngân vang cùng những bước đệm nhịp nhàng. Tầm trí Khanh lại vô thức mường tượng ra những hình ảnh mà cô sẽ được đứng trên một sân khấu thực thụ. Và Khanh khi ấy cũng là một vũ công thực thụ. Từ giờ cho tới lúc đó, cô có yên là phòng tập thứ hai, thêm một nơi để cô biến âm nhạc thành giấy và những chuyển động cơ thể là bút để viết nên câu chuyện của riêng mình.
0: Nhưng có vẻ, An không hài lòng với việc Khanh tự ý biến không gian quán thành thứ mà theo lời anh là nơi để hát hò, nhảy múa vô bổ. Anh thường hay để lộ những cái nhú mày mỗi lần thấy cô xoay mình theo giai điệu hay cái chép miệng và hắng rộng để hàm ý đánh giá luôn kêu lên ngay khi nhạc rừng. Đôi khi còn là vài ba lời nhắc để lệnh lùng và giăn đe.
1: Khanh ạ, anh không tuyển em về đây để nhảy múa cho anh hay là khách xem, anh nghĩ em nên tập trung vào công việc nhiều hơn
0: khanh những tưởng anh nhắc nhở để cô không sao nhãng và nên cô chăm sắp làm việc chỉ đến khi quàn đóng cửa dọn dẹp xong xuôi tới lúc an đã rời đi một mình ở lại cô mới dám rẻ giặt bật đĩa đắm mình theo những nhạc trong thế giới nghệ thuật của riêng cô nhưng an vẫn vậy thái độ của anh với cô có khi còn nặng nề hơn anh gắt cổng anh của trách và phê bình bắt lỗi cô từ những điều mà trước đây anh chẳng bảy mày bận tâm khi không hiểu Mình đã làm gì sai, khi mà công việc của tiệm lúc nào cũng được một tay cô gọn gàng sắp xếp. Cả những ngày tăng ca vô cớ, những tối về muộn để dọn dẹp lại phần việc theo yêu cầu của anh, cô đều không kêu ca phàn nàn.
1: Nhưng có một điều mà Khanh không hay biết, đó là An không ghét cô, anh càng không ghét những điệu nhảy của cô. Không ít lần đứng sau quầy pha chế, ánh mắt của anh vô thức bị cuốn theo từng bước cô uyển chuyển mỗi khi say xưa nhìn cách cô bé chơi đùa cùng âm nhạc bằng khả năng cảm âm của mình, cách cô gặp người theo từng khúc chuyển của bản nhạc, trái tim anh lại thổn thức những nhịp đập xưa cũ, xưa như mảng ký ức anh cố vùi lấp, cũ như vết thương lòng mà anh cố gắng băng bó suốt bao năm qua nhưng chẳng thể lành.
0: Có những chuyện cũ đã nằm sâu trong, tưởng đã tròn giấc trong miền hoang hoải xa xăm, lại chỉ cần đánh động một tiếng, mọi cảm xúc bỗng thức tỉnh, lũ lượt ùa về và sống thực như vừa trởm đây. Vốn luôn cảm tính, con người chẳng bao giờ đủ lý trí để cãi lại lý lẽ của trái tim. Rằng, dù não muộn quên đi, nhưng chỉ cần tím vẫn khôn nguyê khắc khoải, ký ức vẫn sẽ rõ nét, chân thật như ngày đầu.
1: Những bước nhảy của Khanh dậm xuống nền nhà như dậm vào tâm trí an những âm thanh thức tỉnh. Thoáng trong quá khứ ua về như thác lũ, như những giọt nước mắt năm ấy đua nhau lan dài từ hốc mắt. Rời trên ngõ má anh khi anh biết rằng mình chẳng thể tiếp tục đam mê nhảy múa được nữa Đúng vậy, An từng là một vũ công Một vũ công múa đương đại dành cả cuộc sống của mình cho những bước nhảy Đó là những trang đời đẹp nhất mà anh đã dùng những chuyển động cơ thể của mình để viết nên Nhìn Khanh, anh nhìn thấy mình những ngày mới vào nghề Cũng trên nền f hoàn thiện từng động tác của mình Mong một ngày được trở thành nhân vật chính trong màn trình diễn dưới bảng nhạc đó anh không nhớ mình đã liều mạng để thực hiện động tác uốn gặp người này khi xoay vòng đôi ở quãng điệp khúc bao nhiêu lần nữa. Cũng không nhớ đầu gối của anh đã từng chẳng chịt bao nhiêu vết thương. Nhưng màu vất vả ấy chẳng nê ha gì khi cuối cùng công sức của anh cũng đã được đền đáp.
0: An cuối cùng cũng được giao vị trí diễn chính của màn trình diễn Lê Đẹp Ô trong lễ hội âm nhạc cuối năm, nơi sự quan tâm của truyền thông và sự chú ý của những nhà phê bình đều đồ dồn về. Anh biết, chỉ cần hoàn thành tốt lần này thôi, anh sẽ có thể tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Đêm trước buổi diễn, háo hức và lo sợ là những thứ len lỏi trong anh. Anh mong chờ biết bao giây phút tỏa sáng huy hoàng ấy, rồi lại trăn trọng tới tận khi bình minh ló dạng. Do thức cả đêm nên trên đường tới kịch trường sáng hôm ấy, An cứ mơ màng trong những giấc ngủ ngắt quãng, những giấc mộng với tiếng nhạc văng vẳng Tiếng tán dương của khán giả cùng ánh đèn sân khấu lập lè như những ảo mộng của hạnh phúc vụt qua tâm trí anh, ngắn ngủi nhưng khiến anh vô thức nhảy miệng cười.
1: Bỗng một tiếng động mạnh kéo anh về về thực tại, rồi những tiếng va chạm trói tai ập tới. Chiếc xe đâm phải một xe tải đi ngược chiều, lệch bánh, mất phanh và lao vào bức tường bên lề đường. Chiếc xe bị lật, đôi chân ăn văng ra rồi kẹt cứng khi canh cửa xe để lên trong đau đớn và hoảng loạn, An lịm đi, mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại trước khi hai mắt anh nhắm nghiền, là nỗi lo sợ. Anh sợ bản thân không còn cơ hội chạm tới lên ợp ô, sợ tai nạn này sẽ để lại di chứng trên đôi chân của anh. Và rồi kịch bản tồi tệ nhất mà anh lo sợ cũng đã tới, tai nạn ấy đã cướp đi một bên chân phải của An vĩnh viễn. Những điều mà bác sĩ nói đều thắng qua và mơ hồ, những từ duy nhân còn động lại trong đầu anh chỉ là quá yếu hoại tử hay là thay chân. Bất đặc dĩ, An đã trở thành người tàn tật với một bên chân giả cứng ngắc và vô tri. Chờ treo hơn cả, bên chân ấy lại là chân trụ của anh, giống như một tòa thành kiên cố với cây cột vững chãi bỗng một ngày sụp đổ. Giấc mơ nhảy múa của anh cũng theo phần chân bị cắt bỏ kia mà ngã giảm.
0: Không thể chối bỏ sự thật rằng, sự nghiệp của mình sẽ mãi dang dở. An chọn chối bỏ sự tồn tại của mùa đương đại trong cuộc sống của mình. Những bộ trang phục trình diễn, những đôi giày múa cùng vô vàn huy chương, cúp thưởng, những đứa con vốn là niềm tự hào của An, dần biến mất không dấu vết. Không biết chúng đã đi đâu mà dường như ai cũng tự ngầm hiểu. Đó có lẽ là cách để anh xoa dịu vết thương lòng có thể chữa lành này. Anh trở nên nhạy cảm mỗi khi có ai nhắc tới mùa đương đại. Bên ngoài ra vẻ như mình chẳng biết gì về nó, nhưng từ sâu thẳm trong tim, Anh biết nhảy múa không chỉ hiện hữu trong cuộc sống, nó còn là một phần linh hồn anh, là bản năng và nhựa sống của anh. An chọn giữ lại những bản nhạc, những tấm địa than theo anh qua những năm tháng còn được nhảy, được múa, như giữ lại một phần linh hồn mình thói thóp để duy trì những giọt nhựa cuối cùng.
1: ấy anh khép mình lại để cả thể xác và linh hồn chẳng phải chịu đau thêm một lần nào nữa vậy nên nhìn dáng vẻ của khanh tự do phiêu lãng cùng những bước nhảy anh chạnh lòng sâu thẳm anh tha thiết muốn được như khanh tha thiết muốn lần nữa được hòa mình vào những điệu nhạc được bằng chính đôi chân của mình phóng khoáng lướt từng bước trên mặt sàn cả nhìn cô khao khát quay về với giấc mơ còn bổ giờ của anh càng thống thiết nhưng anh biết anh chẳng thể làm được điều duy nhất anh có thể làm lúc này là cho phép bản thân mình được nhỏ nhen Anh ích kỷ, ghét bỏ việc Khanh được thoải mái nhảy múa Anh mặc nhiên cho rằng cô đang muốn thể hiện Và phô trường khả năng đặc biệt của mình Anh trở nên cục cằn, khó tính hơn Cũng chỉ vì không muốn cô khơi gợi lại trong anh Những mảng ký ức u hoài Dù anh biết cô cũng chẳng hề cố ý
0: Sự tiêu cực và ghét bỏ trong anh đáng lẽ Cứ thế mà kéo dài mãi trôi theo những ngày mà cô bé còn nhảy múa ở đây Cho tới một ngày nọ Cô tình cờ phát hiện ra về quá khứ của anh. Trong một buổi chiều hiếm hoi quán đông khách và khoảng sân nhỏ như rộn lên trong tiếng trò chuyện cùng những tiếng nắng thu giòn rụm. Cô bé thất bật chạy tới chạy lui để lo mọi thứ việc lặt vặt.
1: Khánh ơi, vào kho lấy cho anh cái thang ra đây.
0: Phòng kho bé tí, nét mình ở trong góc với độc một nguồn sáng nhờ nhờ phát ra từ chiếc đèn treo. Cái thang được đặt tựa vào chiếc kệ phủ bụi gần trên tường. Nông chừng đã lâu lắm, chưa có ai động vào.
1: Căn phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, nhưng cô cũng phải xoay người mấy lần mới có thể chạm tay vào chiếc thang. Cô cẩn thận nhấc nó ra, nhưng lập tức phải quay mệt né đi, bởi từ trên chiếc kệ kia rơi xuống một loạt những tấm bảng. Tò mò, cô đặt chiếc thang sang một bên, rồi cúi người xuống, nhặt một tấm bảng lên và xem đó là gì. Lấy tay quệt đi lớp bụi đã phủ kín trên bề mặt cô nhiều mắt lại đọc và nhận ra trong sự bất ngờ rằng đây chính là những tấm bằng khen của anh. tấm bằng khen đã cũ nhưng tên của cuộc thi thì lại hết sức quen thuộc. bởi lẽ đó chính là cuộc thi múa mà cô đã nỗ lực chuẩn bị suốt thời gian vừa qua. sự khó hiểu trỗi dậy, chốc lát làn khắp người khiến cô tò mò mà lật xem một, hai, ba rồi lần lượt là tất cả những tấm bằng khen đó. tất cả đều là những tấm bằng trao giải nếu không phải nhất thì cũng là nhì trong các cuộc thi nhảy và múa và người nhận giải. Tất nhiên là anh. Dường như có ai đó đã thả vào trong đầu cô một chiếc chóng chóng để rồi nó quay vòng vòng và khiến đầu cô ù ù với một loạt những câu hỏi.
0: Anh đã từng là một phụ công ư? Thậm chí là một phụ công tài năng? Một người triển vọng như vậy, giờ sao lại đứng sau cái quầy kia, ngày ngày pha đồ uống, nhìn thời gian rơi theo những giọt cà phê trong phin? Và hơn hết, một người luôn dè biểu việc nhảy múa của cô lại hóa ra là một người đam mê hoặc ít nhất là đã từng đam mê đó như thế này sao
1: Khánh đâu rồi Lấy anh cái thang nhanh lên nào
0: Câu gọi giật của anh Kéo cô ra khỏi luồng suy nghĩ ấy Và cô vội vàng thu những tấm bằng lại Nhưng xếp chúng ở ngay đó Chứ không để lại trên kệ Rồi cầm chiếc thang bước ra ngoài Hóa ra chiếc biển gỗ nhỏ treo ở cổng quán Đã bị rơi xuống Và giờ anh phải trèo lên thang để đóng nó lại
1: Giữ cái thang chắc vào đấy Dứt lời, anh bước lên nấc thang đầu tiên Rồi khó nhòng kéo cái chân giả lên theo Cô bé đứng ở dưới giữ thang Cũng có đôi chút thắc mắc Trước cái bộ dạng leo thang của anh Và ngay khi cô chuẩn bị mở lời hỏi Thì cô đã tự có cho mình được câu trả lời Thường ngày anh mặc quần dài Và cô cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy Những điều anh đã che giấu ở bên chân phải của mình Nhưng khi đang ở dưới để giữ thang Cô đã nhìn thấy nó trong một thoáng Anh nhấc chân lên Và cứ thế, cô chợt lờ mờ hiểu ra rằng có lẽ anh đã gặp một chuyện gì đó khiến bản thân phải thay chân giả. Và tất nhiên, cái khúc gậy vô trì đó cũng chẳng thể giúp anh có những bước nhảy uyển chuyển trên sân khấu như anh đã từng nữa. Và những tấm bằng khen bị bụi phủ kia, có lẽ cũng chính là hình ảnh rõ nhất của những cái đam mê mà anh đã bỏ mặc và là lời giải thích cho việc tại sao anh lại nhìn những bước nhảy của cô với một ánh mắt thiếu thiện cảm đến như vậy.
0: Tối hôm ấy, khi khách đã ra về hết và khoảng sân chỉ nghe gió lướt qua, trong lúc kê lại bàn ghế Cô mẹ dặn hỏi anh Anh Lúc chiều khi anh bước lên thang Em có thấy Cô bé ngập ngừng Không biết nói sao Còn anh thì tỉnh bơ hỏi luồn hộ cô
1: Cái chân giả ấy hả
4: Đúng thế Anh vì sao vậy ạ à? Mà sao từ trước đến giờ anh không nói cho em biết Bất chấp sự nôn nóng Và lẫn chút mong chờ trong giọng điệu của cô
0: Anh đáp cụt lùn
1: anh bị tai nạn, phải đoạn chi?
0: Câu trả lời không mấy bất ngờ với Khanh, nhưng cô vẫn đứng đó, cố gắng tìm cách tìm hướng cuộc trò chuyện vào những tấm bằng khen mà cô đã tìm thấy lúc chiều. Nhưng mãi, rồi mãi, đôi môi cô chỉ mất máy, chứ chẳng thể đưa ra một câu hỏi cụ thể nào. Và rồi tới lúc cả hai phải đóng cửa quán và đi về, cô biết mình chẳng thể chờ đợi được nữa. Cô chạy vội vào phòng kho, cầm sắt bằng khen mà mình đã để sẵn đó rồi bước ra ngoài. Ngay khi ánh mắt của anh chẳng phải những thứ mà cô đang cầm trên tay, khuôn mặt anh lập tức biến sắc. Đôi mắt anh nhíu lại, xong anh run run như đang cố gắng kìm nén một cơn giận mà sớm muộn gì cũng sẽ bùng phát.
1: Ai cho em lấy chúng ra?
0: Khanh biết, có lẽ mình đã động tới những điều không nên, nhưng sợ tò mò và khó hiểu dâng đến trong người khiến cô như muốn tìm hiểu
4: cho giả nhẽ mọi chuyện. Em uhm, xin lỗi, nhưng em không hề cố ý mà. Chúng rơi xuống khi em nhắc cái thang ra khỏi kệ Nhưng điều em thắc mắc Anh cũng từng là một vũ công ư
1: Chuyện cũ thì đừng có nhắc lại Anh chưa từng và sẽ mãi mãi không bao giờ là một vũ công
4: Vậy còn những tấm bằng này thì sao Theo những gì em thấy ở đây Anh từng rất giỏi vậy mà Nếu nhảy mùa cũng từng là đam mê của anh Tại sao giờ đây anh lại nhìn nó với một con mắt khác đến thế anh không nói gì, chỉ trật tự thu
0: dọn đồ đạc cá nhân. Sự bình tĩnh trong anh cùng với những suy nghĩ như lộn xộn cả lên khi anh biết câu chuyện đang đi đến đâu. Anh biết, phần tối trong con người đang sắp
4: bị dọi những tia sáng mà anh chẳng hề muốn. Anh định cứ thế mà lờ đi ư? Hạ anh thậm chí còn không đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ của mình.
0: Bất chợt, anh quay mặt lại với cô, giọng nói bộc lộ rõ sự tức giận.
1: Nghe này, Cô thì cũng chẳng biết gì về quá khứ của tôi cả Cô hiểu không? Quá khứ của tôi đã từng trói lọi Đầy hào quang Còn giờ đây thì tôi phải ngồi đây với một cái chân giả Một quán cà phê qua ngày Và một con bé thật nhiều chuyện Nếu nhảy múa là đam mê của cô thì hãy cứ làm đi Nhưng đừng có lôi tôi vào nó Và cũng đừng lôi nó vào cuộc đời của tôi
0: Rất lời Khuôn miệng anh run run như còn muốn nói tiếp Cái đam mê chỉ mình anh biết Những kỷ niệm chỉ mình anh mang Sợ bị một người ngoài cuộc xâm phạm Và điều đó dường như vượt ngoài sức chịu đựng của một người vốn đã có những chấp niệm
4: quá lớn với quá khứ như anh. Nhưng... Nhưng anh đâu thể chỉ vì thế mà để bản thân ghét bỏ những gì đang diễn ra ở hiện tại. Em hiểu rằng những gì mà anh phải trải qua thật là không công bằng. Nhưng anh lại dễ dàng quay lưng với đam mê của mình như thế sao? Nếu anh thực sự đã bước tiếp thì anh đã chẳng tức giận khi nói về nó như bây giờ, phải không?
1: Cô cứ nói một chàng dài. Nhưng anh thì lại trả tiếp lời, anh cứ thế mà quay lưng bỏ đi, để lại cô một mình trong quán với sấp bằng khen chất đống và những câu hỏi ngột ngang. Bởi lẽ nếu anh ở lại, anh biết mình cũng chẳng thể nói gì thêm, anh biết những gì cô nói là đúng và đáng buồn thay cũng là những câu hỏi đã đeo bám anh từ lâu, dẫu anh luôn tìm cách né tránh. Anh vẫn thường coi những mảnh ký ức kia là của riêng và anh được phép cho bản thân ích kỷ khi giữ mãi lấy chúng. Mặc cho những mảnh vụn ấy đang đâm vào tay anh đau nhói. Càng đi, những lời nói của cô càng văng vẳng trong tâm trí của anh. Phải chăng đã đến lúc anh học cách mở lòng lại và không còn ích kỷ nữa. Anh cứ bước mãi và mãi, nhưng chẳng thể tiếp bước khỏi cái quá khứ kia.
0: Những ngày tiếp theo... Anh không xuất hiện ở quán mà cuộn mình trong những suy nghĩ và những câu hỏi còn vất vưởng trong đầu. Khanh vẫn đều đặn đến quán, nhưng mỗi ngày xoay sở mà không có anh với cô quả thực thật sự khó khăn. Những cuộc gọi không lời đáp, những tin nhắn không phản hồi, cô chẳng cách nào liên lạc với An. Đúng một tuần sau, khi anh tới, lúc ấy hãy còn sớm và quán cũng chưa đón vị khách đầu tiên. Tuy nhiên cô bé đã đến và không mấy bất ngờ cô lại đang tập nhảy. Anh đứng nhìn từ bên ngoài và không bước vào cho tới khi bài nhạc kết thúc và cô bé dừng việc tập lại. Chẳng có lấy một lời chào mà thay vào đó anh buông một câu nhận xét.
1: Cũng được rồi nhưng đầu gối còn yếu nên khi gặp người không giữ vững được cơ thể.
0: Nghe câu nói ấy, Khanh giật mình quay lại. khuôn mặt cô không giấu nổi niềm vui khi thấy anh. Phần vì cô chẳng thể nào tự mình quản lý quá những ngày qua. Nhưng quan trọng hơn qua lời nói của anh cô đã thấy rõ được một sự thay đổi thái độ trong đó không còn sự dè bỉu hay ngăn cấm mà thay vào đó là lời góp ý của một phụ công tài năng ít nhất là trong mắt cô
1: đó là một hôm nắng vừa kịp hưởng lên sau những ngày mưa dầm dề giống như là từ những mảnh hồn cằn cỗi của anh chợt nhú lên một mầm cây dẫu bé nhỏ nhưng đã mở đường cho những suy nghĩ tích cực hơn mảnh nhà bắt đầu quá trình nhuộm xanh cái vùng đất khô khan vô cảm ấy
0: cứ thế qua từng ngày, cái tích cực trong anh lại lớn dần. Khaing nghe thấy ít những lời phàn nàn từ anh hơn, và đôi khi thay vào đó là những khúc ngân nga theo điệu nhạc, những điệu nhạc mà có lẽ đã nằm sâu trong từng ngách tâm trí anh. Thậm chí có những khi Khaing muốn ở lại tập nhảy thêm sau giờ làm, và anh sẵn sàng trở thành một vị khán giả của cô để cô được uyển chuyển trên cái sân khấu của riêng mình, đặt tâm vào từng bước nhảy và để hồn trôi theo những điệu nhạc.
1: Còn mấy An. Nói như một lần thức giấc, tỉnh lại khỏi những kỷ niệm đã theo anh quá lâu, những đoạn phim cũ dích mà tâm trí anh vẫn hàng chiếu lại. anh biết giờ đây mình chẳng còn là ngôi sao ở trên sân khấu kia nữa, nhưng ở cạnh anh vẫn có một người như vậy. Ở Khánh, anh thấy một vũ công tiềm năng với những cơ hội vẫn còn đang rộng mở phía trước. Con đường sự nghiệp của anh đã phải dừng lại từ lâu, nhưng giờ đây anh tìm thấy một con đường khác, đó là con đường về với đam mê của mình. Anh học cách mở lòng lại một lần nữa như là mở ra chiếc dương tưởng như đã đóng lại mãi mãi và ở trong đó, anh thấy thứ kho báu quý giá nhất tình yêu thuần khiết của mình dành cho mùa đương nại vẫn còn nguyên, lấp lánh, thổn thức và rung động như một thời đã từng Thời gian đâu có khiến cho con người ta quên đi Thời gian chỉ giữ hộ những điều mà ta tưởng chừng như đã mất để rồi khi ta tìm lại được chúng, sẽ thấy chúng vẫn đẹp như ngày mà ta đánh rơi Với anh, mùa đương nại chính là như vậy Mãi là một tình yêu không thể thay thế Nhưng cũng là một giấc mơ chẳng thể trọn vẹn Cơ mà ít nhất Với Khanh ở đây Cái tình yêu ấy trong anh đã được sống dậy
2: 또 다시 봄 정들었던 내 젊은 날 이제는 안녕 아름답던 우리의 봄, 여름, 날개 <목소리> Began the year, be a decision I have 철 없이 철 지나 철 들지 못했을 철 부지에 철 그려지 오래 멋지 비발디 차이코스키 오늘의 oh 세계로 맞이해 마침내 마침내 시몬 저 하늘만 바라보고서 사기조 잘 지내고 있어 굿바 떠난 세당 또 나타난 세당 머리 위 위쳐 세상 난 나도 내년 가면 아마존 지난 밤에 철만 담고 고 목숨 멋있어 달려오 세 출발하던 목숨 면날레 전보다는 독도 좋은 사람 독도 떠난 사람 독도 아침을 스킬 막고 내 anh em đi 묵고
0: Mọi thứ cứ thế trôi, nhưng rồi thu cũng qua, những việc nắng còn sót lại cũng đã theo những đám bông kia mà biến mất, nhường chỗ cho cái lạnh của mùa đông. Những cơn gió rét đầu mùa khiến cho quán vốn đã ít khách sửa lại cảm vắng và mọi thứ đều im lìm. Ít nhất là trước khi sự yên ắng ấy bị phá vỡ bởi khanh, trong một ngày mà cô đã tới gần với ước mơ của mình hơn một bước.
1: Ngày hôm ấy, bằng điệu nhảy chân sáo, Cô bé bước vào quán, làm sáng bừng cả một góc với nguồn năng lượng của mình. Chẳng thể che giấu niềm vui của mình, cô đem khoe ngay với anh.
4: Anh An, nếu anh biết hôm qua em vừa nhận được gì?
1: Một đôi giày nhảy mới hả? Anh cũng đáp lại cô bằng một thái độ vui vẻ và nhẹ nhàng. Dẫu vậy, nụ cười trên gương mặt anh dần tắt khi mắt anh lướt trên những dòng chữ mà Khanh đang cho anh xem. Trên chiếc màn hình điện thoại kia của Khanh, là lá thư đến từ Đại học India của Mỹ, nơi có chuyên ngành đào tạo bộ môn múa đương đại. Lẽ dĩ nhiên, câu duy nhất khiến anh quan tâm đó là lời chúc mừng mà họ dành cho Khanh với suất học bổng lên tới hàng chục nghìn đô la Mỹ.
4: Thế nào, anh thấy em có siêu không? Không phải Khanh chưa đả
0: động tới chuyện học bổng này bao giờ, nhưng anh cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ tới cái ngày mà nó thành sự thật. Bất chợt, anh cảm thấy như có ai vừa đào một cái hố dưới chân anh và anh đã bớt hụt một cái thật sâu. Đó là cái hụt hẫng khi anh biết rằng thành sẽ rời đi Sẽ đến một miền đất bên kia bán cầu để viết tiếp giấc mơ của chính cô Còn anh thì mãi vẫn chỉ có thể trốn chân nơi trốn này Anh hụt hẫng vì những tưởng rằng mình sẽ luôn có một người thay mình bước tiếp trên con đường mà anh đã buộc phải dừng lại Và anh cũng sợ rằng mình sẽ quay trở lại như trước kia Trước ngày Khánh đến là một an kiệm lời, nhiều tâm tư, dễ có kỉnh và
4: chẳng chịt những vết sẹo trong tâm hồn Sao thế? Anh không cảm thấy vui cho em ư?
1: À, thì tất nhiên là cũng có chứ. Anh chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. Chúc mừng nhá, nhưng mà bao giờ em sẽ bay thế?
4: Có lẽ là sớm thôi, chắc là ngày sau dịp năm mới. Em cũng muốn nói với anh luôn, để xin phép chỉ làm ở đây từ mấy ngày cuối năm.
1: Khánh đến với Yên hết sức tự nhiên, chẳng có hợp đồng ràng buộc nào. Và giờ đây, cô cũng sẽ rời đi một cách nhẹ nhàng vô cùng. Cô sẽ đi, trả cho yên cái tĩnh mịch vốn có và xếp lại những bước nhảy của mình ở một góc sân. Với An, việc Khanh rời đi chẳng khác nào xóa đi những gợn cảm xúc mới chớm lăn tăn, để trong lòng anh phẳng lặng như một mặt hồ.
0: Một chiều cuối năm, khi dòng người tản đi về khắp trốn, cái xô bồ của một thành phố lớn dường như cũng đi chú đông. Còn An... Anh vẫn tự làm bản thân bận rộn bằng cách vui mình trong việc sắp xếp lại cái phòng kho cũ rích để không phải nhìn thấy cái điều mà anh đã cố không nghĩ tới trong suốt hai tuần qua, đó là việc Khánh rời khỏi Yên. Nhưng trời chiều thay, trong lúc dọn dẹp, anh lại nhìn thấy một thứ khiến anh bất ngờ hơn nhiều. Ở sâu trong góc phòng là một chiếc thùng đầy những thứ đồ lỉnh kỉnh, từ chuỗi sơn đến tua vít hay thậm chí là bóng đèn hỏng Trong khi bỏ mọi thứ ra, anh phát hiện ở dưới đáy là đôi giày nhảy của mình từ những năm tháng nào. Đó là đôi giày cũ bám đầy bụi, thậm chí đã sờn cả vài. Nhưng hình ảnh của nó trong đầu anh vẫn là đôi giày ngày nào nâng bước đôi bàn chân anh trên sân khấu. Cho anh những bước nhảy đầy mềm dẻo và thanh thoát. Một cách tự nhiên như đã là thói quen, đôi tay run run của anh cầm lấy đôi giày, đưa chúng xuống chân để ướm thử.
1: Có lẽ điều anh lo ngại nhất chỉ là chiếc bàn chân giả thứ không phải là của anh, sẽ chẳng thể đi vừa đôi giày này, một thứ dường như được làm ra là dành cho anh. Thế nhưng bất ngờ làm sao, bên chân ấy vẫn có thể đi vừa, và dẫu cho anh chẳng thể cảm nhận được gì, chỉ cần thấy đôi giày ấy trên hai chân mình, anh lại cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc trên sống lưng, đánh thức từng sợi cơ và thôi thúc anh nhảy, khiến lý trí trong anh như tê dại đi và quên mất chiếc chân giả. Và cứ thế, anh lại nhảy những động tác như ngày nào. Những động tác mà anh hóa ra chưa hề quên Một cái quẹt chân trái Tiếp đến là uốn cong người Rồi sau đó là vươn tay phải lên Bẻ cong cổ tay Tiếp theo đó anh đánh chân phải lên Nhưng có gì đó không đúng Anh không thể đánh chân như cách anh đã từng Bởi vì giờ đây Đó chỉ là một chiếc gậy vô tri Anh thõng người xuống Thở hắt ra Một lần nữa cảm thấy tức tối với bản thân Vì không thể còn như xưa Bật chợt anh nghe được giọng nói từ bên ngoài
4: đừng buồn anh có thể tập bài
0: nhảy đó với em lời của khanh vừa dứt bài nhạc quen thuộc lên ấp ô lại vang lên từ chiếc địa than đang quay tròn chẳng biết tự bao giờ cô đã đứng bên ngoài phòng kho và có lẽ đã nhìn thấy tất cả những gì vừa diễn ra một tay cô đưa ra trước nhưng ngỏ ý anh cùng nhảy bài nhạc này với mình đôi mắt anh hết đảo từ đôi chân mình lại đến cánh tay cô có lẽ sau đằng đẵng từng ấy năm kết đam mê mình vào trong một phần tâm hồn sâu thẳm và vùi đôi giày yêu thích trong chiếc thùng ở xó phòng, vẫn còn những rào cản vô hình nào đó giữa anh với việc nhảy múa.
1: Cả hai cứ đứng, bài nhạt cứ phát và trong một khoảnh khắc, mọi thứ như đọng lại trong đôi mắt của họ. Ánh nhìn của anh hiện lên rõ một mong muốn được nhảy ngày bây giờ, ngày tại đây với cô một lần đầu và cũng là một lần cuối trước khi cô đi xa. Ánh nhìn của cô nhẫn nại và mềm dịu, bởi cô biết, một tâm hồn bị tổn thương như anh, không dễ gì đối mặt với những gì đang diễn ra và cả sắp diễn ra. Cô biết chứ, biết rằng sự rời đi của mình nghĩa là gì, nhưng cũng chính vì vậy mà cô muốn được nhảy. Ngay bây giờ, ngay tại đây, với anh, một lần đầu và cũng là một lần cuối trước khi cô đi xa. Đi nào,
4: một tiệu nhảy cuối thôi.
0: Thường nói của cô thoát ra từ khuôn miệng đang mỉm cười, nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ phẩy tàn để sự im lặng giữa cả hai.
1: Nhưng anh không thể.
4: Có em ở đây mà.
1: Dứt lời, cô bước hẳn tới, cầm tay anh mà dẫn ra ngoài, nơi bầu trời đã tối hẳn, và màn đêm như một tấm vải đen tuyên được đính bởi những hạt cường lấp lánh xung quanh. Khánh, một vũ công trẻ, tất nhiên là chưa thể nhuẩn nguyễn như một bài nhạc khó như Land Nập O, nhưng bên cạnh cô là An, một người đã chờ cả đời mình để được biểu diễn bài nhạc ấy. Dẫu trên sân khấu của An giờ chỉ là một khoảng sân nhỏ của quán cà phê, với ánh đèn là ánh trăng trên cao, anh vẫn cảm thấy dạo rực vô cùng.
0: Cả hai mở đầu bài nhảy bằng những động tác đơn giản mà họ đều thuần thục Vươn tay, quét chân, thậm chí là gặp người về phía sau. An vẫn có thể thực hiện, nhưng khi phải bật nhảy hay đánh chân, anh chỉ biết đứng yên thế nhưng khanh lại vô cùng tinh tế khéo léo thay đổi động tác để có thể tương tác với anh trong những bước nhảy của mình với những bạn bật nhảy cô chủ động hướng người về phía anh và an cũng nhanh nhẹn ôm lấy người cô mà nâng lên giúp cô thậm chí vươn người còn cao hơn và đẹp mắt hơn cứ thế khanh chẳng lúc nào để anh phải ngượng ngập trên chiếc chân cứng nhắc của mình cô đã ôm anh bằng bài nhạc bảo bà họ yêu nhất xoa dịu anh bằng điệu nhảy bảo họ mê nhất trên một sân khấu không khán giả Họ ngả người, họ vươn mình Họ cầm tay nhau cho những đoạn cao trào Để hồn lạc vào một miền trời chỉ toàn là nghệ thuật Nơi không có chỗ cho những lo toan hay một phiền Một bên là sức trẻ, một bên là kinh nghiệm Cả hai như sự bù đắp hoàn hảo cho nhau Để rồi giữa ánh trăng lên thơ Họ đã công hiến hết mình cho một điệu nhảy đẹp mắt nhất Cho một điệu nhảy cuối một điệu nhảy cuối để anh bước tiếp khỏi những dây rất về quá khứ
1: Một điệu nhảy cuối để sống lại hai chữ thăng hoa
0: Một điệu nhảy cuối để mai mình xa nhưng đam mê vẫn chung một nhịp
1: Và một điệu nhảy cuối cũng là điệu nhảy đầu của anh sau biết bao năm tháng khép mình
0: Lúc nhạc dừng cũng là khi thời khắc giao thừa đã điểm Và trong khoảnh khắc truyền giao ấy Anh như cảm thấy bên trong mình cũng có một sự thay đổi Đó là khi anh biết rằng mối đường đại Không chỉ là đam mê mà hơn thế giống như những gì không may đã diễn ra trong quá khứ. làm phần con người anh, thứ mà anh hiểu rằng mình phải học cách chấp nhận. Cứ thế đứng dưới những vì sao, anh tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi nếu như anh còn có thể mở lòng và bước tiếp.
1: Hai tháng sau khi Khanh rời Việt Nam, An quay lại với nhịp đời vốn có trước khi cô tới và hóa ra mọi thứ lại chẳng hụt hẫng hay trống rỗng như anh tưởng. Ảnh quyết định tân trang lại yên, biến nơi đây trở thành một góc nhỏ cho những tâm hồn mê đắm múa đương đại, mà không để mất đi chất thân thuộc vốn có của nó. Mỗi loại đồ uống được sáng tạo theo tên và đặc điểm riêng của từng điệu nhảy. Mỗi góc tường được treo vài ba tấm ảnh của những vũ công kỳ cựu. Đặc biệt, chẳng biết từ đâu những tấm huy chương, những tấm ảnh kỷ niệm trong sự nghiệp từng rực rỡ của An trở về nằm ngay gọn trên kệ tủ kia.
0: Khách ké chơi cũng vì những món đồ đó mà tò mò câu chuyện của anh chủ đa tài. Không còn sự né tránh hay cố che giấu An bình thản kể lại từng khoảnh khắc như lật dở lại những trang đời mình để nghiền ngẫm và sẻ chia. Dần dà, Yên trở thành trốn dừng chân cho những tâm hồn an yên, yêu nghệ thuật là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp, niềm đam mê ngày trẻ của An.
1: Quả thực, ai cũng sẽ có lúc nhớ về quá khứ, nhớ về những kỷ niệm một thời của mình. Nhưng có lẽ kỷ niệm chỉ đẹp vì chúng mãi ở yên, bất biến cùng với những cảm xúc đẹp đẽ đã được đóng đinh trong trí nhớ của ta. Chúng mộng mị như một làn sương ẩn hiện mà ta cứ mãi chập chờn nhớ về, trơn trượt như một dòng nước, trôi qua từng kẽ tay khi ta cố nắm lấy chúng. Như những cô cậu nhóc ham chơi dòng dùi theo những cánh bướm, ta dễ dàng lạc lối trên cánh đồng ấy nếu cứ bận tâm mắt lấy những điều chỉ là để ngắm. An à, cũng thế, cũng đã từng đi lạc trong những gì thuộc về quá khứ, Nhưng rồi trên đôi chân khập khiễng, anh đã từ từ tìm lại bản ngã, đi qua một chặng đường dài mà bản thân chẳng hề nhận ra. Đó là con đường dẫn anh băng qua những mảng tối trong tâm hồn, đưa anh tới với miền đất mới, thanh thản hơn, sẽ thật dễ để an cứ mãi đắm chìm trong những gì đã qua, mặc kệ dòng chảy của thời gian. Bởi lẽ thật thoải mái và ẩm yên biết bao khi tâm hồn ta được mãi đóng khung trong một bức tranh đẹp, đẩy áp những kỷ niệm một thời.
0: Nhưng nếu cứ thế, chẳng khác nào ta đã đánh rơi mục đích sống và chấp nhận chôn chân trên một bãi cát lún nơi mà ta đứng lại càng lâu thì càng khó thoát khỏi và bước tiếp. Vì lẽ đó mà chúng mình mong rằng, cũng như An, mỗi người sẽ tìm được cho bản thân một con đường riêng để biết cách thoát khỏi cái mê cung mà chính mình tự tạo ra trong tâm trí, để nhìn hiện tại bằng một ánh mắt mới, để nghe trong lòng mình vẫn còn dốc dách cảm xúc chảy và để thấy tiếng lá rơi vẫn còn êm. Cứ thế lại hòa mình vào dòng chảy thời gian, sống tiếp và sống thật thành thơi.
1: Mong rằng sẽ chẳng ai trong số chúng ta cứ mãi nhìn về quá khứ mà quay lưng với những gì đang diễn ra. Mỗi lần thức giấc là một ngày mới, mỗi khi bình minh lo dạng là vô vàn những biến chuyển của cuộc đời đang diễn ra. Cậu có nghe gì không? Dường như gió đang ngân lên những thanh âm mời gọi như muốn cuốn ta đi và một hành trình mới bỏ hết phía sau những âm ức và tiêu cực. Cậu có thấy gì không? Dường như nắng đang lên, kết thành những sợi dây để ta phơi lên đó những ký ức mà trước giờ chỉ dám cất sâu, hòng khô phần hồn còn đang ướt đẫm tâm tư.
2: tin đến đi không một chút luyến tiếc thời gian suốt phút như đang dừng lại mọi đó đang chờ đợi những lúc ta buồn vui có ai ở đây có ai cùng ta có ai chạy theo những giấc
1: phone 140, điều nhảy cuối được thực hiện bởi
0: biên tập, kin, thêm, thêm,
1: hỗ trợ biên tập, term, xem,
0: mc, beam, quầy,
1: hỗ trợ mc, gấm,
0: âm nhạc, map,
1: kỹ thuật, sánh, chút
3: Khi đôi tai lắng nghe cũng là lúc trái tim mờ
1: lòng chia sẻ. Mọi tâm tư, tình cảm hoặc bài hát yêu cầu của các bạn có thể gửi về fanpage FTU Forum Radio. Chúng mình rất hy vọng được làm cầu nối truyền tải và gắn kết các thành viên dưới mái nhà chung ngoại thương này.
3: Bạn
4: dù là của ngày hôm nay, của ngày mai hay bất cứ khoảnh khắc nào cũng đừng ngại ngần cất lên tiếng nói bởi FF Radio luôn ở đây phủ sóng tới
3: trái tim bạn.